0: Miércoles 30 de marzo. Estoy viendo al fondo a Pollito en un columpio. Hoy tenemos terapia ocupacional. Hay días que mi sensibilidad llega a un nivel irracional. <risas> Verlo esforzarse, verle esa cara de felicidad, de paz, de amor que le echa tantas ganas, que para él es tan difícil agarrar un aro y sacarlo y volver a meterlo, que se concentra tanto por hacerlo, que me parece increíble que de repente se nos olvide valorar las cosas tan sencillas de la vida, como meter un aro. Que lo hacemos tan naturalmente Sé que se los digo muy seguido Respirar, respirar Que es algo que para nosotros es algo con lo que nacimos Él tiene que esforzarse Y vive con esa cara de paz y esa cara de placer Hice algo muy bueno en esta vida Para merecer estar en la primera fila de esta obra Y, y verlo todos los días Lucirse, brillar Y hacerlo tan bien Soy muy afortunada, chihuahuas Las quiero Ando de un cursi que no se imaginan Acaba de llegar mi amiga Ceci López. Es mi amiga desde los seis años y a partir de los seis años no nos hemos separado nunca. Yo fui a su boda, ella fue a mi boda, fui a su graduación, pero vimos crecer nuestros pequeños hijos porque siguen siendo pequeños. Y tenía mucho tiempo que no la veía. Es que tengo que decirles esto. Las amigas de la infancia de verdad que son para toda la vida. Saben que platicamos tal vez sobre dos temas y... Al instante está esa conexión, como podría decir que hasta de sangre, parece de sangre. Esos mismos valores, ese mismo crecimiento que tuvimos juntas. ¡Ah! Y encontré mi, mi pandilla, mi banda, ¿saben? Que a veces siento que estoy perdida y que no la encuentro. Y cuando platiqué con ella, me la recordé, la recordé, ahí está, ahí está, mi grupo al que pertenezco que, que siento que no pertenezco a otros hace tanto no sé si les pasa de repente como mamá que, que, que te olvidas de cultivar tus, tus amistades o que no tienes tanto tiempo de, de, de que crezcan esas amistades Pero entonces las que ya están son la más fácil brújula en tu vida eso, esa brújula de tu vida, de dónde vienes y a dónde vas Va llegando Ya les contaré Cómo nos la pasamos Todos estos días Porque aparte Viene sin hija O sea Tiempo absoluto Para mí Jaja. Ja. Lunes 4 de Abril 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 Ay, Oigan Estoy Vine a hacerme Mi primera mamografía Dios santo Qué nervios dan, ¿A poco no? La verdad es que no tengo nada Solo tengo un pequeño dolor Pero es desde que me pusieron la vacuna contra COVID Entonces cree el doctor que es algo que tiene que ver con eso Y me duele un poco del lado derecho Pero el doctor no ve nada grave Pero para descartar cualquier cosa hay que hacérsela Oigan, pero qué nervios dan hacerse esas cosas ¿A poco no? O sea, estar así como esperando Que te vayan a ver Que encuentren algo No sé, lo que sea Siempre da nervios Pero bueno, más vale siempre pre prevenir O checarse cualquier cosa a tiempo Siempre que sientan lo que sea Mejor vayan al doctor, luego, luego que lo sienten. Lo que escuchan al fondo es la, la chava de recepción, que es un poco platicadora. Les mando besos, ya les contaré cómo me fue. Con Vero Ale. ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. ¡Comenzamos! El lado oscuro de Will Smith en los Óscares. ¿Les cuento algo? Por más que trato de entender la reacción de Will Smith, en esa entrega de los Óscares La verdad es que no logro entenderla Soy su fan absoluta Yo no les puedo explicar O sea, me he echado todas sus películas Desde Men in Black 1, 2, 3, pero 8, pero 5 mil No sé cuántas haya Este, En busca de la felicidad He llorado con él En tantas, también unas no me encantan tanto Pero son las favoritas de mi esposo Entonces ya nada más por eso también a mí me gustan Acabo de ver la, la entrevista hace como un mes con Oprah Winfrey y fue, o sea, aparte la vi porque una amiga mía me dijo, tienes que verla. O sea, no sabes lo que contó de cuando fue a, ay, no me acuerdo a qué lugar, a, a un retiro espiritual y fumó no sé qué y todo lo que contó. O sea, es, es una persona súper espiritual, súper inteligente, súper centrada. Entonces, en el momento, yo soy fan del cine, soy fan de las películas, cuando estaba viendo los Óscares, y vi que se paró, y lo que pasó, y la escena, honestamente, igual que todos, creí que era una broma. O sea, no, ni siquiera una broma, creí que estaba planeado. Y aparte dije, queda perfecto, porque seguro le van a dar el Óscar, o sea, queda perfecto. Y después, cuando veo reacciones, su respuesta, la respuesta de... ...del conductor de los Oscars... ...que en este momento se me fue el nombre... Este ...Brown, se me fue el nombre... Eh, ...fue así como... ...o sea, fue cierto, no fue mentira... ...sí fue real esa reacción... Ay, pero no lo creo de él. O sea, no puedo creer que eso sea algo real. Entonces, para eso, después de ver sus entrevistas, de leer parte de su libro, de saber tanto de su vida, porque seguramente ustedes también lo conocen, eh, quiero como que encontremos respuestas a nuestras preguntas cuando admiramos tanto a alguien. Y para eso está nuestro invitado de este día. Es el psicólogo Jesús Hernández, que es psicoterapeuta clínico. Su trabajo es que sus pacientes encuentren su verdadera esencia para que puedan encontrar la plenitud en su vida a través del autoconocimiento. Es instructor, capacitador de empresas, impartiendo cursos de relaciones humanas. Especialista en psicoterapia transpersonal. Especialista en programación neurolingüística con enfoque en salud. Diplomado en mitología y cuentoterapia. Diplomado en hipnosis ericksoniana, perdón cuando digo, cuando, cuando me trabo en algo tan, en una palabra tan rimbombante, ericksoniana, diplomado en psicoepigenética, trabaja desde hace más de 15 años en adolescentes y adultos. Hola, ¿cómo estás Jesús? Gracias por tu tiempo y por las charlas que ya nos echamos antes tú y yo de este tema también.
1: Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes, bueno, pues un gusto estar contigo. Y, y sobre todo hablar de un tema tan interesante, tan apasionante, que, pues que ahorita está en boga de todos. Y bueno, pues fíjate que analizarlo a profundidad es todavía mucho más cautivado. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: ¿Te puedo decir Jesús? ¿Jesús o Doctor Jesús? ¿Qué prefieres? Lo que te haga sentir más... <risa> no, ¡Ay, no, te voy a decir Doctor Jesús! Porque me suena como, como de película, ¿va?
1: <risa> como tú gustes. Este, adelante.
0: Doctor Jesús... Ayúdanos a entender lo que pasó esa noche. Yo voy a contar cómo yo lo veo me imagino que es una noche súper importante para cualquier ser humano así seas Will Smith, Eugenio Derbez que también estuvo parado ganando un premio por la película que hizo o eh, Juanita Pérez, o sea quien sea que sepa que está nominado debe ser un momento súper importante y yo creo que debes de ir súper trabajado para ese momento, desde físicamente ir súper guapo esté súper consciente súper meditado eh, Trabajado en las emociones y llegar y sentarte en ese lugar como el ser que eres que está nominado a un Oscar y supongo que si estás nominado al Oscar como mejor actor o sea seguro vas mucho más trabajado o mucho más emocionado o mucho más nervioso tú desde tus conocimientos como psicoterapeuta como psicólogo como todo lo que acabo de decir de ti ¿Qué crees que le pasó a Will Smith esa noche?
1: Pues mira, este, yo creo que así como hacer tantas observaciones ¿no? de Will Smith y admirarlo en todas sus facetas, en todos sus, este, sus logros, sus éxitos, no deja de ser un ser humano. No podemos olvidar, omitir esa parte de, la nuestra, de nuestra naturaleza. Entonces, muchas ocasiones, toda esa presión, todas esas cosas que están en ese momento, en ese instante, no podemos controlarlo todo, Vero. Y en algún momento detona. Y bueno, pues vamos a ir abordando poco a poco cómo podemos hacer un análisis y un perfil de su personalidad, un perfil de personalidad de Will Smith que puede darnos respuesta a su reacción.
0: Me encantaría eso. Oye, justo estaba viendo la entrevista con Oprah y, y me recordó como muchas cosas súper importantes uno tal vez su color algo tendrá que ver eh, que, que eso ha contado mucho también él en su vida que como es moreno entonces él tenía siempre que ser o el chistoso o el que aguantaba todo o que eso no lo había platicado contigo me acaba de salir te, te agarré de sorpresa tal vez eso le da como un tipo de inseguridad
1: Fíjate, bueno, analizando, él hace un par de años escribió un libro autobiográfico, súper detallado, también él lo explica como una manera de hacer catarsis y expresar o desahogarse, y eso sirve para entender su, cómo es que en este momento presente, es como es, entonces, dentro de la psicología, fíjate que la historia de vida, la infancia, es en muchos casos determinante, para saber cómo va a seguir el curso de nuestras vidas. Y mira, te pongo este ejemplo. Dice, te, citado textualmente, cuando tenía nueve años, vi cómo mi padre le daba un puñetazo a mi madre en la sien, con tanta fuerza que se desplomó. La vi escupir sangre. ¿Ok? Desde aquí, empieza, desde aquí se empiezan a dibujar cuáles son las reacciones. ¿Por qué...? ¿Por qué tomó esa actitud como tal? Entonces, mira, eh, algo que a mí me sirvió como guía para entender cómo es, eh, por qué es como es, están en las declaraciones posteriores al evento. Fíjate, yo tengo... Uh -huh. es, dice, cuando le dan el premio, ¿no? Cuando ya después que le dan el premio y cuando él se disculpa, hace tres declaraciones... Bueno, tres, eh, tres eh, declaraciones que son muy importantes. La primera dice... La vida... ...hace que imites a tus personajes... ...ahora... ...yo soy el padre loco... ...y ya después viene con... ...el amor hace que hagas cosas locas... ...retomo el punto... ...la vida hace que imites a tus personajes... ...ahora... ...yo soy el padre loco... ...pero... ...para mí esa es la esencia... ...de lo cual yo voy a explicar lo que sucede... ...Will Smith tuvo una infancia... ...súper traumática... ...su padre... Fue, o, bueno, fue una persona con alcoholismo y súper maltratador, muy violento, psicológicamente, así como también golpeado, o este, pues golpeaba físicamente a él y al resto de su familia. Fíjate que hay un proceso increíble que se le llama introyección del agresor. ¿Qué es este proceso de introyectar a nuestro agresor? Es algo muy complicado, pero muy común resulta que si nosotros tenemos un papá y una mamá que hacen cosas que nos lastiman y nos duelen, eso va generando una huella traumática en nuestro ser. De uh -huh. hecho, el propio Will dice que todo este maltrato que vivió en su infancia le destrozó el alma, así tal cual lo dijo. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, este proceso de introyección es, va a llevar a la persona a que esa violencia forme parte de él. Es algo uh -huh. súper complejo y también muy difícil de aceptar. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, o bueno, una forma de explicarlo. Hay una... entre ser victimario y ser víctima, hay una línea muy delgada, en donde el victimario alguna vez fue víctima de hecho fíjate que en las investigaciones que se realizan con personas que maltratan en su infancia la mayor parte fueron personas o niños o niñas maltratados y maltratadas entonces Uf. esos niños cuando no logran resolver esa situación paradójicamente después se asumen como adultos maltratadores ¿sí? de tal uh -huh. forma que esta, por eso reitero esta frase que está diciendo, este Will Smith dice, la vida hace que imites a tus personajes, ahora yo soy el padre loco, efectivamente, tuvo un padre alcohólico, obsesionado, lo dice en su libro, obsesionado por la perfección, ese nivel de perfección, donde era sumamente exigido, que las cosas estuvieran, como reitero, perfectas en todos los sentidos, también es una, es una forma de maltrato, ¿por qué?, porque nunca es suficiente, ¿por qué? porque siempre estaba regañando, siempre estaba golpeando porque las cosas no salían como el Señor lo pedía ¿Qué pasa? con esta violencia nos, nos, se vuelve algo parte de nuestra esencia ajá. y de ser víctimas cuando crecemos nos volvemos víctimas o tenemos esa tendencia para poder... Okay.
0: O sea, puede ser que él siempre haya sido un gran papá, un gran esposo y tal vez, o sea, no significa que, es que lo que dices es muy fuerte y sé que, el, que normalmente lo repites con tus hijos, con tu esposa o porque lo hemos platicado aquí muchísimo, mamás que me escuchan, es algo que lo tenemos súper trabajado y sabemos, lo, lo hemos hablado tal vez energéticamente y no psicológicamente. O sea, eso se hereda genéticamente, se hereda energéticamente. Te, perdón que diga esto, pero es que lo platicamos en el podcast pasado y en el antepasado. Entonces, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas nos heredan como kármicamente, si quieren, en tu, en tu vida, en tu, en tu, en tu escuela se diría aprendizaje, tal vez, y en lo que hemos platicado con Marce sería como en nuestra sangre, en nuestra, en nuestras neuronas, en nuestras conexiones neuronales, lo aprendemos desde la panza de nuestros papás, ¿no? O sea, si mi mamá tuvo violencia, cuando yo estaba en la panza de mi mamá, yo ya lo traigo desde la panza. Entonces, Está, lo cuento así porque me, fue muy fuerte oírla ahorita como lo dijiste y lo platiqué la semana pasada con Marce. Es muy fuerte que seguro Will Smith lo vivió desde la panza de su mamá. Ojo, no significa que lo haya repetido tal vez... Con su esposa, con sus hijos. Aunque puede ser que sí, pero como es una persona pública, pues lo ha cuidado muy bien y nadie lo sabe. Pero estamos hablando de un supuesto, ¿no? O sea, eso lo estoy diciendo de un supuesto, porque sus hijos se expresan hermoso de su papá y su exesposa se expresa hermoso de él. Pero, pues tal vez lo tenía tan reprimido y al final lo acaba de contar apenas hace dos años en su libro. Y él mismo lo contaba con Oprah. Yo no había platicado. Escucha esto, Jesús. Sí. Ah, perdón, no eres Jesús, eres doctor Jesús. Sí. Escucha esto, doctor Jesús. Perfecto. Él dijo el día que hablaba con Oprah, yo no había hablado con mi mamá este tema. Ella no sabía que yo vi que mi papá la golpeaba. Hasta dos meses antes que salió el libro le conté a mi mamá que yo veía cómo mi papá la golpeaba. Entonces él tenía reprimido... Esa agresividad o esa emoción que seguro lo traía desde la panza de la mamá, ¿no? Y que tal vez, aunque se lo aguantó con su esposa, su exesposa, esa noche, pues después de que afectan o dicen algo a su esposa, nueva esposa, pues ¿cómo no va a salir a golpear al hombre sin este, no? Claro. ¿Me, ¿Me explico el contexto sí. o estoy muy loca? No, De repente yo hago unos lazos bien raros, así, no, pero, pero científicos, pero emocionales y energéticos. ¿Qué opinas?
1: Genial, genial, genial. Mira, aquí hay un punto. No necesariamente vamos a replicar exactamente lo que nos hicieron. Uh -huh. Te va a esta parte. Aquí es como un tipo, como un cuadrado. Yo nazco con violencia, yo soy maltratado. Cresco con violencia. Uh -huh. Posteriormente, Voy a generar eventos sincrónicos, causalidades, si lo quieres llamar así, donde evoque, donde provoque o genere que la gente me siga maltratando. Punto número dos. Tercero, voy a, maltra voy a tener la tendencia a maltratar a las personas, ya sea física o psicológicamente. Ajá. Madres. Y... La cuarta que, a ver, ahorita, este es muy poco común. Voy a maltratarme a mí mismo. Voy a hacerme sentir como mis padres me lo hicieron, como yo lo viví. Y aquí tengo un ejemplo. Uh -huh. Mira, ¿cómo es esta parte de la introyección? Dice que su papá era súper obsesivo de la perfección. Will Smith también empezó a, a grabar videos de motivación personal. ...de la disciplina, del trabajo fuerte, duro, continuo... ...pero ¿qué crees? Ese es algo que no se ve... ...a menos que estudie su biografía... ...también es una forma de maltrato... ¿Por qué? Porque lleva a un nivel de perfección... ...en donde él dice... ...si tú quieres ser alguien bueno... ...tienes que... ...tienes que trabajar muy duro... ...si la persona con la que tú estás compitiendo la persona con la que tú estás compitiendo, tienes que entrenar o hacer muchísimo más que él. Y mientras esa persona está de vacaciones, tú te pones a trabajar. E inclusive, si esa persona está dormida, ese es el momento en donde tú tienes que trabajar. Esa es una explotación, pero Tenemos que ponerle una connotación o un, un contexto a esta situación, en donde, donde él dice que se volvió adicto al trabajo para evadir su realidad. Cuando ya estamos hablando de una adicción al trabajo, ya no puede ser en ningún sentido saludable. ¿sí? Entonces, uh -huh. esa es, un, es una forma de maltrato hacia sí mismo, en donde ya podemos rayar, en donde si todo el tiempo está trabajando, todo, no duerme, no come lo suficiente o lo que, de una manera saludable, es una forma indirecta, pero es muy velada. Mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si hubiese una, si él tuviera, de la misma manera, en estos tiempos, tiene a su hijo y a su hijo no lo deja dormir y en la noche le dice, párate hijo porque tienes que ensayar tu papel. Oye papá, pero yo estoy cansado. No, párate, hazlo, tienes que trabajar. A ver, ensáyalo una y otra vez. Todas esas cosas ahorita ya no se verían bien porque se ve hacia afuera pero cuando lo hacemos hacia nosotros mismos es mucho más difícil de hacer. Ok, otra forma de maltrato, de contextualizar este proceso. Fíjate que algo que él menciona cuando <coughs> dice que vio cómo su madre caía desplomada y empezó a sacar sangre, este, escupir sangre después del, del golpe en la sien, dice textualmente, esa experiencia ha definido lo que soy, a, lo que soy ahora. El éxito es un sutil deseo reiterado de pedirle perdón a mi madre por mi inacción mm. en aquel día. Ajá. Mm. ¿Qué sucedió? Bueno, pues resulta que esta manera en donde ha trabajado se puede entender por qué la, el éxito se volvió una obsesión. Pero hay que entender que para él el éxito es una manera de pedirle perdón a su mamá dicho directamente por él.
0: Oye, y también ha comentado Ajá. que él siente que le debe algo a todas las mujeres de su vida, porque ese día que vio que golpearon a su mamá, él no la defendió. Entonces, dentro de, de eso, que lo, o sea, lo que pasó esa noche fue la respuesta más clara a eso. O sea, le debía a mi mamá ese día que no me metí a defenderla. Entonces, adivinen que el día más importante de mi vida voy a defender a la mujer de mi vida. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo más fácil? ¿Ir a golpear al hombre este?
1: Bueno, fíjate también que hay otro hay otro proceso. Aquí, de lo que estás mencionando tú, Ajá. hay un rasgo muy, um, muy presente en las personas que han sufrido algún tipo de maltrato, de bullying, por ejemplo. Es una conducta que se le llama culpígena. Constantemente nos estamos culpando por los errores, por las omisiones, por lo que sí hice, por lo que debía haber hecho. Esa culpa es una forma de maltrato psicológico. Uh -huh. ¿Por qué es maltrato? ¿Por qué? Porque cada vez que yo me estoy diciendo lo debía haber hecho mejor, porque de hecho fíjate que leyendo todas las, eh, digamos, revisando parte de su biografía, él reiteradamente se juzga, se critica o se ofende diciendo que es un cobarde. Es algo extraño, pero constantemente dice, él se, se dice a sí mismo, que ha sido un cobarde en su vida. ajá, ¿Cómo puede haber amor o autoestima o aprecio si te ves desde esa forma? ajá, Entonces, el hecho de estarse culpando es una forma también de agredirse. Tiene mucho maltrato, es obvio, porque así le enseñaron. Mira, los referentes más importantes en nuestra vida siempre serán nuestros padres. Nosotros nacemos como, digamos, como cuadernos, hojitas en blanco, pero nuestros padres nos enseñan qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿Qué le tienes que tener miedo? ¿Qué tienes que amar? Y algo muy importante, ¿quién eres tú en esta vida? Si te dicen eres un tonto, eso se va empezando a programar. ¿Por qué? Porque no nada más es una, es una ocasión, pero es toda una educación, son años de que a una persona le digan eres tonto, o eres feo, o que le digan eres listo, eres inteligente, etcétera. Y no me lo está diciendo el vecino, no me lo está diciendo el señor del mercado, me lo está diciendo mi papá y mi mamá. Ajá, por eso es tan importante las palabras y el trato porque eso me va a hacer sentir de una manera uh -huh. es tener un estado mental y emocional una identidad que conforme va pasando el tiempo yo voy a introyectarla yo me la creo ¿sí? Uh -huh. por ejemplo, digo para un paréntesis si se vaya entendiendo esto Alejandro Magno si recordamos fue un gran conquistador griego uh -huh. y ...su mamá... ...desde que era pequeño le decía... ...tú eres el mejor... ...tú eres un conquistador... ...tú eres el más grande... ...tú viniste a cambiar la historia de la humanidad... ...diariamente se lo comentaba... ...ok... ...pues lo va nutriendo de esas creencias... ...entonces va fortaleciendo... ...le va dando una identidad... ...ok...
0: ...entonces qué le pasó a Will Smith... ...para que no se la creyera tal vez... ...y pasara esto...
1: ...¿qué pasó? ...¿qué sucedió? ...que se siente un cobarde... ...lo hicieron sentir como un cobarde... Y vamos a otro aspecto. Fíjate que él relata también que es muy interesante esto. ¿Cuáles son las películas? ¿Cuáles son las películas que más caracterizan a Will Smith? Tiene dos roles importantes: una, el cómico, y el otro, el hombre fuerte. Sí. ¿Sí? Él mismo hasta dice: este, Yo era el cazador de extraterrestres, el que, el sí. el que, el que pelea con los zombies, este. Bueno, pues en fin, todas sus películas tienen que ver con esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a compensar. Esta debilidad que yo siento por dentro, voy a formar una personalidad. De hecho, él dice, voy a formar un personaje cuidadosamente que compense todos mis defectos, todos mis vacíos, todo aquello que son mis debilidades. Mira, de hecho, textualmente te lo, te lo digo, dice, mi trabajo... Es una fachada diseñada para protegerme, esconderme
0: del mundo y algo que se reitera constantemente. Qué fuerte. Ocultar mi cobardía. Bueno, vuelve a decir en esa parte, es, eso es lo que, lo que dijo en el libro, ¿no? Sí, Justo lo en la libro. época que él hacía para que la gente encuentre como el contexto, cuando él estaba en Men in Black, que fueron sus, el, el príncipe del rap, que, que, bueno, Men in Black fue mucho después, pero que empezó a ser como el rey, el ídolo de, de la gente de color y todo, él decía, es que yo no me la creía. Entonces yo hacía un personaje que mataba extraterrestres eh, Que mataba gente Y era el guapo, fuerte, que bailaba perfecto, cantaba perfecto Pero era un personaje Que no era yo él mismo lo dice, era un personaje, yo no era eso, yo no me creía que era eso, entonces lo que estás diciendo va con, lo que, con el contexto que estoy dando, él no se creía ni que era el hombre talentoso, que aparte en ese momento sus películas vendían, eran las más vendidas, las que más veía la gente, todos iban al cine a verlo, todos lo amaban, el príncipe del rap lo hizo que todos los músicos, escritores, los que hacían discos lo buscaran porque todos querían grabarle música, porque era el más talentoso, porque conoció a los más famosos, pero él, no, se lo creía Y entonces ahí va eso, ¿qué pasa? Es un personaje y él es débil ¿no? ¿O como, ¿Cuál era la palabra exacta que usabas? Cobarde.
1: Cobarde. Cobarde Mira, te voy a comentar también Algo que es importantísimo En nuestra conformación de la personalidad Y que lo podemos apreciar en Will Smith Necesitamos Como una cuestión Inherente a nuestra naturaleza humana Ser amados Ser aceptados Aquí se forma un triángulo que le llamaba a un autor que se llamaba Cartman, un triángulo dramático. En las familias más disfuncionales hay tres roles que se forman y que son muy rígidos. El primero, el perseguidor o victimario, es el malo de la película. O sea, el papá borracho, el papá bo este, maltratador, el infiel, el abandonador. El acosador, uh -huh. etcétera. Bueno, papá o mamá, ¿no? En por, uh -huh. van ambos roles. Segundo rol, la víctima. Definida, obviamente, por el nombre, una víctima, alguien, ¿cuáles son sus características? Pasiva, que incapaz de poderse defender del maltratador, no sabe, no puede, no, com, este, ¿cómo le hago? Incapaz de poder moverse de esa situación. Y hay un tercer rol que empecemos a identificar: es el salvador. Ajá. ¿Cuál es el salvador? El salvador va a empezar a mediar entre estos dos. ¿Qué hace el salvador? Proteger a la víctima. De todas uh -huh. las formas. Si el papá no da dinero y el hijo se asume como salvador, el hijo va a empezar a trabajar y a dar dinero. Si es en una como el caso de Will Smith, si el papá es golpeador, la madre es la víctima, Will Smith asumiría ese rol de defenderla y de proteger a su mamá, entre más eh, desorganizada, más desestructurada, más tóxica sea la familia, estos roles se hacen más rígidos, ¿qué crees Vero? Bueno, pues resulta que cuando nacemos con un rol y salimos de nuestro hogar y formamos nuestra propia familia, tenemos amigos, andamos por la vida… No dejamos el traje de Salvador de Superman o de Mujer Maravilla en nuestro hogar de nuestra primera infancia. No lo llevamos a nuestra vida de adultos también y vamos a aprender a relacionarnos con las personas desde ese rol. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el rol de Salvador nos da, les da un lugar, le da importancia, le da autoestima, se siente querido, siente que, que es una uh -huh. persona importante. Entonces, uh -huh. cuando crece se relaciona con ese tipo de persona.
0: Oye, acabas de decir algo que, que recordé. Él cuenta también que el papá era pues, el golpeador, el controlador, el disciplinado, el que mantenía la casa. Este, De hecho, era exitoso el señor, ¿no? Tenía una empresa que arreglaba refrigeradores, este, repartía hielo. La mamá era la se, típica señora de casa. Su hermana, o creo que su hermana era como la... La, la disciplinada, la que todos querían, y él como que no tenía lugar en su casa. Entonces era el chistoso. Entonces dijo, di, me di cuenta que haciendo reír a mi mamá, haciendo reír a mi hermana y haciendo reír a mi papá, hacía que se olvidaran como de todo. Entonces fue como entró como al Príncipe del Rap o, eh, a su programa y se hizo como comediante también. Haciendo reír me di cuenta que nadie se fijaba en la agresión de mi papá, en que mi mamá estuviera triste. Entonces siempre fui el chistosito que bailaba, que era el guapo, que era el no sé qué. Y ese personaje me salvó toda la vida y me hizo evadir todo en mi vida. Entonces así me hice el chistoso y al final pues siempre ha sido como comediante también, ¿no? Entonces él, su personaje era el papá agresivo, la mamá que nadie lo defendía y él era el chistoso que la sacaba de su tristeza haciéndola reír o, o siendo el defensor o el protector, al final también el que seguro le aporta económicamente todo a la mamá, ¿no?
1: Claro, y ahí te va, mira, lo que dice textualmente sobre lo que tú estás diciendo. Dice Will uh -huh. en el libro Decidí ser gracioso ante un padre tan violento, tan golpeador, dice Quería complacerle y aplacarle, mm. porque mientras papá se riera y sonriera, creí que estaríamos a salvo. Yo era el animador de la familia, quería que todo fuera ligero, divertido y alegre. O sea, mientras él hiciera al papá reír, pensaba mm -hmm. que no golpearía a él o a su familia.
0: Sí, y voy a decir algo más fuerte que ya con Oprah platicándolo lo llevaron a otro nivel. Dice Will Smith. Un día me di cuenta, en, creo que en la premier de la película Men in Black, que la gente blanca se reía con un negro y no lo juzgaba. Entonces era una forma de validarlo por su, si, porque era chistoso y no fijarse en su color. Entonces dijo, me di cuenta que no me juzgaban por mi color. Y que en ese momento se reían con alguien de color y creo que no, en estas alturas de la vida ya el color es lo de menos, pero creo que al final pues él lo trae de generaciones pasadas y seguramente tiene que traer algo muy marcado de su papá, de su abuelo, que seguro alguien fue esclavo también, entonces ellos tuvieron que luchar de una manera... Hay mucha gente que me dice, ay, no, no exageres con el color. No, yo sí creo que seguro le costó mucho más que a uno blanco, ¿no? Entonces, de ahí viene también mucho, mucho miedo y muchos traumas. Él mismo lo cuenta, ¿no? Qué bonito es ver reír a un blanco de un negro por un chiste y no de él.
1: Fíjate que también hay, aquí hay, un, hay una parte, este, dice que hay una... ¿Qué es lo que hace tan complejo resolver una situación así? poder procesar esta situación ¿por qué es tan difícil? porque había uh -huh. él en su palabra dice había una gran dicotomía con mi papá al papá lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo él, él se preguntaba, decía mi papá maltrataba a mi madre pero al mismo tiempo era uno de los mejores hombres que he conocido y él Uf. se preguntaba ¿no debería odiar a alguien que maltrata a tu madre? y él uh -huh. explica él era alcohólico pero también estaba sobrio en todos los estrenos, escuchó todos los discos, visitó mm. todos los estudios de grabación y dice también el perfeccionismo que te a aterrorizaba a la familia, puso comida en la mesa cada noche de mi vida, por eso es tan complejo, porque si pudieras odiar a alguien en toda su magnitud, pues no hay, no hay complicación ahí, no hay conflicto, pero
0: ¿cómo puedes odiar que también al mismo tiempo amas? doctor Jesús pero explica eso es que eso es bien importante y de repente creo que no lo tenemos claro los humanos en la vida es que puedes amar y puedes odiar a tu papá ah. es un sentimiento ambivalente y, y a mi hijo, por ejemplo, lo puedo amar y lo puedo odiar y que lo odie no significa que no sea un buen hijo, simplemente que lo odio cuando llora porque o sea, bueno, me canso, soy una mamá que se cansa como todas las mamás, pero lo amo con toda mi alma cuando me lo pego, me abraza y me sonríe. Entonces son emociones que no nos enseñaron en la vida a aceptar. Yo puedo odiar, y puedo amar a mi mamá, puedo odiar y puedo odiar a mi hijo también. Odiar no significa que lo vaya a matar, o sea, no, no, no. Eh, eh, son emociones que pueden ser buenas, malas y que se vale sentirlas. Y lo más importante, no sé si estoy bien o mal, reconocerlas.
1: Totalmente. Pero ahora vamos a ver el nivel de intensidad. Fíjate. Bueno. Sí,
0: sí, no es lo mismo yo ah. que, que me enojo en la mañana porque llora Luca ah, y después lo hago, ¿no? A él que lo golpeaba a su papá. ¿Sabes?
1: Dice que a los, si no mal recuerdo, a los 13 años... ...su papá enfermó de cáncer... ...resulta uh -huh. que estaba en silla de ruedas... ...y a Will Smith le tocó cuidarlo... ...dice que en algún momento estaban frente a unas escaleras... ...estaban uh -huh. delante de ello... ...y pasó por su mente el quererlo asesinar... ...quiso matar a su papá... ...y en ese momento se detuvo y dijo... ...no, espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? ...y siguió... ...pero él uh -huh. quiso matar a su padre... Ajá. O sea, ve el, nivel, ve el nivel de conflicto, lo que eso implica para un ser humano Odiar a tu padre a tal nivel que deseas matarlo No va como, ah, mi papá no me dejó salir, hoy lo odio Ay, no me dio, no me dio el dinero que yo le pedí, no me trajo esto, no me compró lo otro Estaba hablando que estaba maltratando a su mamá de una forma terrible, atroz ...que le dio un golpe en la cabeza y, y, de la, y, y eso nada más cuenta que ese fue el evento que más la marcó... ...pero en una constante violencia... ...seguro... Atriata. imagínate, de hecho hay un perfil del niño maltratado... ...entonces, sí. ¿cómo podríamos comparar, cómo podríamos decir ese nivel de odio... ...donde le decía la, la, la muerte... ...y que a la vez es alguien que tanto amas... ...porque también dice... ...admiraba tanto a mi papá... ...oye, fíjate Vero... ...estudiando y como profesional en este sentido digo... ...Will Smith estuvo a punto... ...a, un, a una rayita... ...de ser una persona que pudiera perder la cordura... ...porque la mente no puede procesarlo... ...¿sabes qué pasa? ...si no tuviéramos una salida, un vínculo... ...o algo donde expresáramos... ...o algo que nos rescatara en ese momento eso es locura segura porque el cerebro no puede, nuestra mente son dos emociones totalmente tan intensas amo y adoro a mi padre y por otra parte lo odio hasta el momento donde oh. lo deseo matar, ¿cómo lidias con eso? ¿cómo procesas una experiencia así? ¿cómo? Ey, te partes en dos, imagínate como si te agarraran una carreta de tu mano y la otra carreta y te parten como en la época medieval partían a las personas así, sí. psicológicamente es algo que le pasó a Smith. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A través del arte pudo hacer a un lado esa experiencia u omitirla. Pero ahora vamos a otro proceso que es mucho más complejo, ¿verdad? ¿Qué? Eso le permitió de alguna manera como meter al monstruo al sótano y esconderlo. Ajá. la sombra, la sombra, ¿qué es este proceso de la sombra?, bueno, pues resulta que todo aquello que nosotros no podemos digerir, que nos indigesta, que nos hace tanto daño, nuestro cerebro, nuestra mente tiene unos mecanismos increíbles que dice, oye, ¿qué quiere pasar?, no puede, no puedo procesar con toda esta adversidad, con todo este dolor, con toda esta locura, con todo esto que me está haciendo, de hecho a los 13 años intentó suicidarse, pensó, no sabía pensó en suicidarse, lo dice en su libro, pensó en pastillas algo ruidísimo, ¿Qué crees dice que había unas, unas vías del tren y que había visto él cómo el tren había partido a los chicos su cuerpo a la mitad y les había cortado las piernas, <risa> o había pensado también en cortarse las venas pero resulta que le dijo a su abuelita Uh -huh. Su abuelita le dijo no lo hagas porque eso es pecado. Cuando dijo, ah, ok, es pecado, y mi abuelita me dijo eso, pues ya dijo, ok, ok, no, no sé si me
0: trauma más eso que me digan que es pecado. Es pecado.
1: Entonces, <risa> resulta que pues eso evitó que él se suicidara. Pero efectivamente, o, oye, tenía dos, o se moría, o se vuelve loco. No hay desafortunadamente en una historia tan trágica, tan fuerte, no hay muchas opciones. Pero hubo una tercera, el arte. Digo, hay muchas más sí, Pero claro. la, la actuación, expresarse
0: Y todo ello Sacar tus emociones, es, poder expresarlas
1: Permitió contener Contener esa, ese sufrimiento Ese dolor Pero ahora
0: vamos con otro proceso No nos podemos quedar así, Vero Es que por eso los más grandes actores De todos los tiempos son los que han sufrido más porque vivieron eh, la pérdida la violencia de un papá que los golpeaba, un papá alcohólico entonces cuando entran un personaje que, que tal vez mata o que tal vez golpea o que tal vez bebe o que pueden eh, eh, vivirlo desde las entrañas y transmiten la emoción porque ya la vivieron no se le están inventando, o sea tocan todas las emociones, por eso los más grandes actores han sufrido tanto antes porque lo vivieron antes y saben de dónde de rascar las emociones, que es un poco lo que tiene Will Smith, ¿no? Claro. Y, y, y eso te hace sobrevivir. Fíjate. Poder usar esas emociones para, para actuar como un gran, gran personaje o lo que sea, no. no sé.
1: Fíjate que aquí desafortunadamente pasó algo que le ayudó a contenerlo, pero puede explicar qué sucedió en los Oscar Él en su filosofía, en, en los libros y en lo que él escribe, menciona que un consejo que él da es mantenerse positivo y aquí voy a analizar mm, ¿no? voy es a peligrosísimo a... exactamente, es muy peligroso y a ver esperaría si tienen alguna duda, pregunta a las personas que están De acuerdo. escucharnos, porque dice él mantente positivo todas aquellas personas que en algún momento te han lastimado, te han dañado, te han generado dolor olvídalo Ve, hazlo a un lado porque eso no te va a dejar alcanzar el éxito Dice, Uf. este eh, dice, cito textualmente. Sí, dilo, normal, dilo, dilo, dilo. Es normal que a lo largo de tu vida mucha gente te trate mal y te vuelva loco. Fíjate, él, él lo pone en su historia, pero no en referencia a lo que le pasó, ¿no? Sí, Así, ya lo había contado antes. Bien, yo constantemente se <risas> ha estado describiendo y digo, yo soy este, yo soy este, yo soy este, verdaderamente. ¿Sí? Dice, sí. es normal que a lo largo de tu vida mucha gente te trate mal y te vuelva loco. Fíjate. Sin embargo, es importante perdonar para poder seguir, uh -huh. ya que el odio y el resentimiento solo te hacen daño a ti. No les prestes atención a los que solo expresan ideas negativas. Escucha a los optimistas, mantente positivo. Mira, hey, entiendo. A hacer una pausa y poder decir, a ver, a toda la gente que te está escuchando o bueno, está en este proceso. Me este, encanta. Es, es muy importante, fíjate que muchas veces parte de nuestra época, de nuestros momentos, es tener una filosofía, que le llaman una filosofía New Age, una filosofía positiva, decir, hey, échale ganas, tú adelante. Por ejemplo, en, tu, en, lo, que tú, en lo que tú dijiste, este, tenemos que superarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos un pensamiento positivo y no concientizamos, no reconocemos, no le damos pausa, pausa a la expresión de nuestras emociones. No nos permitimos eh, odiar, no nos permitimos sentir los Lo uh -huh. reproches. Esa parte se uh -huh. viene anidando en nuestro corazón, pero uh -huh. por otra parte nos volvemos el ser, el personaje, que en este caso Will Smith, pues es el fuerte, es el divertido, ¿qué pasó? Will Smith se fragmentó, se volvió la figura pública, tanto en las películas, como la figura, el, se volvió un personaje en su vida. Sí. Pero en el interior, es una persona totalmente con miedos, y totalmente con muchos resentimientos. Uh -huh. Entonces, todo Se volvió dos. Uh
0: -huh
1: momento esa presión o esa, esa tensión de toda esa energía, todo ese odio que él enterró a través de sus películas hay un momento donde, se, donde eso tronó, para lo cual entonces, fíjate, rápidamente él en su siguiente declaración dijo, he llamado, he sido llamado para ser un defensor de mi gente ¿Ajá? ¿dónde sí. aprendió esta estrategia? porque él dice, nunca me perdoné porque no defendí a mi mamá porque siempre se ha estado culpando de que fue una persona cobarde, que no dijo nada, no se puso en medio con el con el papá para defenderla, no sí. la policía, no hizo nada. Se sigue culpando con ello. ¿Qué sí. pasa cuando con su esposa tiene un evento similar, un evento donde él a su inter él empieza a interpretar la realidad a partir de su pasado? Y donde, donde millones, miles de millones de personas están viendo... El mundo entero. En el mundo entero y esta, este rock, eh, ¿cómo se llama? el Bueno, el cómico... Sí, es, sí, sí, sí. sí, Se burla de él, de, se burla de su es? esposa, no lo ve en el mismo sentido que lo veríamos cualquiera de nosotros. Para él activa todos los recuerdos dolorosos y vendría rápidamente un pensamiento donde digo... Fui cobarde. ¿Te imaginas lo que en su, en, su, en su ser significa ser cobarde para Will Smith porque no defendió a su mamá? Pues no lo iba a permitir. No una se... vez más en su vida. Una vez más. No podría permitírselo. Y no. en ese momento, pues obviamente que no piensa, no actúa, simplemente el instinto de supervivencia. ¿Sabes quién golpeó a Chris Rock? ¿A Chris? ¿Sabes quién golpeó a Chris Rock? No Will ¿Quién? Smith, el hombre de 53 años Lo volvió el... Mm. el niño de 13 años Ese Ay. niño que quería Desquitarse de su papá No me hagas llorar Más. Will Smith no vio a Chris Rock ¿Sabes a quién vio? A su padre su Le pegó a su padre ¿Y sabes a quién estaba defendiendo? No estaba defendiendo a Jada Smith Estaba defendiendo mm. a Caroline Su madre Así es como podríamos entender este proceso de cómo reaccionó en este momento. ¿Qué pasó? Revivió su historia. Estaba reviviendo su infancia y haciéndole justicia a su mamá, haciéndole justicia a su niño interior herido y vengándole de
0: su padre. Lo que acabas de decir es tristísimo. Pero Will tiene 50 y no sé cuántos años. Neto, doctor Jesús, ¿nos das esperanza? O sea, ¿podemos sanar al niño que vio cómo golpeaban a su mamá y que después se defendió? O sea, ¿hay alguna solución? ¿Cómo se puede trabajar? Es que ya contamos todo, ya describimos a Will Smith, que es alguien que tiene acceso a cualquier terapia, a cualquier claro. eh, lo que sea. O sea, ¿podemos sanar eso o no claro. se va a sanar nunca?
1: Como tú lo dijiste, pero bueno, nada fácil, es un proceso de vida, por supuesto, pero empezamos por reconocer lo que sentimos. Empezamos por permitirnos sentir. Y si por un momento siento mucho coraje, digo, ahorita me dirijo a los, a los papás, a las mamás, a las esposas. Si en algún momento dices, ay, es que a mi esposo de verdad lo odio, permítete sentirlo. Escríbelo, platícalo, exprésalo. No te sientas mala persona por sentirlo, o sea, dilo, sí, no, oye, ¿cómo quisiera? ¿Cómo me arrepiento, date tus cinco minutos de locura, date tus cinco minutos de expresión y ser totalmente auténtica y verdadera y decir, ¿cómo odio a mi esposo? No quisiera, o sea, maldita sea el momento en que me crucé con esta persona, lo conocí. <risa> voy a decir algo que a lo mejor cuesta más trabajo, y lo digo con todo respeto muchas veces las mamás también se, se sobreexigen demasiado y sienten mucha culpa cuando Siempre. cómo debe ser una madre una madre Siempre. una mamá que adora a sus hijos cuál es el estereotipo de las madres mexicanas no pues el día de la madre no entonces cuando una madre dice oye este ya me hartó ay yo cómo quisiera no esto, no ser mamá cómo quisiera darle un de verdad así una buena pero una buena nalgada para que se calme se siente culpa cuando sentimos culpa, reprimimos la emoción y eso hace que no podamos digerirla, ¿ok? Y la vamos cargando como en nuestro costalito y vamos aventando piedras y piedras y piedras hasta que un, un día la mamá o la esposa no aguantan, truenan y reaccionan por impulso.
0: Sí, de acuerdo. Entonces ¿Sí? este es el consejo, sentir las emociones todos los días para que no acabemos un día como Will Smith
1: y además algo muy breve, digo porque es uh -huh. todo
0: proceso y... No, o y, sea, nos vamos a echar cinco programas de este no. tema yo creo, porque ya vi que apenas tocamos creo que tres puntos de la vida de Will Smith Eso
1: que a mí me encanta se llama la alquimia, ¿qué es la alquimia? En la edad media eran unas personas que buscaban convertir el plomo en oro, ajá ese, uh -huh. nosotros como seres humanos tenemos una gran tarea y un proceso hermoso que es hacer nuestra alquimia con nuestra vida, con nuestras experiencias dolorosas, ese, ese plomo, eso pesado, eso doloroso, hay un proceso que es la trascendencia, y es volver esa experiencia dura, dolorosa, difícil, que en algún momento nos causó tanto dolor, volvernos un atributo, una virtud a partir de ello, ¿Y sabes cuál es el proceso que se persigue en terapia? Es decir, ¿qué es lo que se busca cuando ya se trabajó? Gracias al papá que tuve, ahora yo soy una mejor persona. Gracias a las golpizas que me dio mi papá, ahora yo soy un ser humano mucho más sensible. Gracias a que mi papá me golpeó, ahora yo he aprendido a respetarme gracias al maltrato, ahora yo me amo con todo mi corazón, etcétera, pero eso que en algún momento nos dolió, nos arrebató, nos partió el alma, es precisamente el vehículo, la motivación que nos va a llevar a que nosotros seamos ese diamante, a que seamos esa figura, ese ser dorado o ese ser lleno de virtudes pero gracias a ello porque fíjate, quiero puntualizar Will Smith lo que hizo fue hacer oídos sordos fue taparse los ojos y como decir esto no existió, ya te perdoné y no, es decir gracias a eso ahora soy lo que estoy
0: como seguramente mostrar. lo trabajó, ¿eh? seguramente lo trabajó porque lo tenía como lo ha contado como muy trabajadamente, pero al final el momento, se, yo, yo lo quiero contar así y quiero como justificarlo, por más que la gente diga que ay, es que nunca se justifica la violencia, no, no se va a justificar la violencia nunca, no, seguro no, pero eh, se juntó en ese momento la agresividad de un hombre que fue el personaje de su papá y su mamá era su esposa y él fue el niño, como dijiste tú, que nunca defendió a su mamá del papá y en ese momento se presentó perfecto la ecuación perfecta para cagarla, perdón la palabra, la ecuación perfecta y adivina que en su momento de más éxito en el momento en el que iba a ser reconocido como el mejor actor de todos los tiempos en este año, tenía que regarla, por más trabajo que tenía el papá pues, pues es que creo que también las emociones fueron como eh, eh, cielo e infierno, o sea, estaba a punto de llegar al cielo ganándose el Oscar pero también pues, eh, 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 tocó el infierno cuando ese hombre eh, juzgó a su esposa o sea, tocó sus dos emociones más grandes y por más que lo hubiera trabajado, porque estoy segura que lo trabajó, él lo ha contado, se ha ido con chamanes, lo contó, se ha metido hongos, ¿cómo se llaman estos hongos? No sé qué, que
1: ayahuasca, también la probó.
0: ayahuasca ya ha evolucionado y cuenta lo que vivió y que fueron tres días que sintió su cuerpo con la tierra, con el universo. Se, se ve que es un hombre bien trabajado. Adivina qué? Esa prueba Nadie lo hubiera superado viviendo lo que vivió antes, por más que estuviera bien trabajado, ¿eh? Ni yo, ni nadie, ni el, ni tú que eres súper trabajado, ni nadie. Punto final. O sea, yo sí quiero justificarlo, pero Doctor Jesús, <risa> pero oh, no, no, Doctor Jesús me encanta, pero creo que Doctor Psicólogo Jesús. Pero
1: nunca tenemos, nunca terminamos de aprender. Nunca. El ser humano siempre está en constante crecimiento, en constante aprendizaje, en constante desarrollo. Ajá. ¿Y siempre si en crecimiento.
0: Y si tú mamá que me oyes, papá que me oyes, hijo que me oyes, estás en crecimiento, como todos nosotros que escuchamos este podcast y tuviste un papá violento, pero no violento, pero buena onda, pero mala onda, pero súper cool. Yo siempre cuento, es que cuando dijiste tu frase, me llegó al alma. Mi papá Siempre fue bien exigente conmigo y siempre, o sea, se me ponchaba la llanta a las 3 de la mañana y me dejaba sola en la calle a las 3 de la mañana y me decía, para un taxi y dale 100 pesos y resuélvelo. Y yo me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años decía, qué poca de mi papá que no viene como los papás de mis amigas a echarme la mano. Cuando yo estaba en Boston, sin hablar inglés, con un hijo en un hospital... Y que no sabía cómo resolverlo y mi esposo tenía que estar trabajando en México porque tenía que pagar las cuentas del hospital, dije, bendito mi papá que me dejó sola en la calle tantas veces resolviendo la llanta o pagar mi tarjeta o pagar no sé qué y tratando de resolverlo. Porque si no hubiera sido porque mi papá fue tan duro, yo no hubiera aguantado. Todo lo, todo lo que viví con Pollito en Boston, sola entonces, gracias a ese hombre, soy la mujer que soy hoy, y seguramente, gracias al papá que tuvo Will Smith, es el gran hombre que es él, y después de lo que pasó esa noche en los Oscars yo les garantizo que va a ser todavía mejor hombre, porque va a aprender la más grande lección del mundo, pero bueno ay, yo ya conté toda mi vida, porque me encanta como utilizar lo que pasa en lo que vivo alrededor para contar también mis historias, pero doctor psicólogo Jesús <risa> ¿En dónde te podemos encontrar si queremos crecer, aprender y ser mejores seres humanos? Y que no nos pase lo mismo que Will Smith y madriemos a alguien que esté enfrente de nosotros.
1: ¿Cómo trascender nuestra historia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ¿En dónde te encontramos?
0: Pásanos poder, todas tus
1: cuentas. Nuestro plomo, nuestro carbón, nuestro dolor, convertirlo en oro, en diamante y en aprendizaje y crecimiento.
0: Exacto, tallar bien bonito el diamante para que quede más brillosito, más bello y ser el mejor regalo que le podamos dar a todos los que están alrededor de nosotros.
1: Ok, bueno, pues me pueden encontrar con muchísimo gusto. A través de Facebook, encuéntrenme como Centro Emocional Mariposa uh -huh. y también en Instagram, eh, también como Centro Emocional Mariposa. Ahí me Perfect. pueden encontrar y con mucho gusto estamos en este proceso para crecer juntos.
0: Ahí, doctor psicólogo, van a estar... Todos sus teléfonos y toda la información. ¿Y saben qué? Gracias, muchísimas gracias, eh, Jesús Hernández. Te molesté todo el día entre doctor, doctor psicólogo Jesús. Es que me encantó el Jesús porque me suena a Jesús, <risa> mi salvador. Hicimos una química padrísima. Jesús, te adoro. Gracias. Este y me despido de ti Jesús ya saben dónde encontrarlo de todas maneras les estaré compartiendo en esta semana este, sus redes sociales para que lo puedan encontrar y a ustedes mamás mujeres hombres que nos escuchan ay, les digo que me queda de todo esto a mí después de esta plática tan bonita se vale equivocarnos sí se vale y se vale sentirnos bien brutos y bien tontos y la cagamos muchas veces porque sí se vale lo hemos hecho muchas veces pero también se vale amarnos Después de regarla cientos de veces. Y después de que la riega cientos de veces, se vale preguntarte: ¿por qué la regué? ¿Por qué la regué de esa manera? ¿Por qué, la, la, ¿por qué lo hice así? Como Will Smith, me va a encantar y me encantaría que, que Will Smith haya llegado a su casa y haya dicho: Ay, ¿por qué hice esta bruteza? Y no no con el ego inflado decir me lo merezco, no importa, soy un chingón, sino decir, ¿por qué? ¿Por qué reacciono así? Entonces, cuestionémonos nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros miedos, este, nuestras respuestas instintivas con nuestra pareja, nuestras respuestas instintivas con nuestros hijos. ¿Qué es lo que más amamos en el mundo? De repente les contestamos feo, los tratamos feo, nos sentimos mal y se vale, se vale sentirnos mal y se vale que te preguntes ¿por qué reaccioné así ante ese berrinche? ¿por qué reaccioné así cuando pierdo el control del tiempo con mi hijo o del esto o de aquello? pero siempre, 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 siempre después de lo que platicamos con el doctor psicólogo Jesús permítete sentir lo que tienes que sentir siempre, siempre no, se los digo yo a una mamá que está pasando por una etapa bien difícil después de siete años de ser mamá de pollito con tanto estrés por la vida de su hijo, que invalidó sus emociones tanto tiempo de, de cansancio, de ansiedad. Se, se los juro, yo llevo casi siete años invalidando él. Es que no tengo miedo, no, es que mi hijo es un chingón, es que yo soy bien chingón, es que yo lo hago muy bien. Sí, hace dos años he caído en, en depresión, en ansiedad, en ataques de ansiedad muy fuertes, en una relación muy dura con mi esposo porque no me he permitido sentir el miedo a la pérdida de la vida de mi hijo, el miedo a la pérdida de la salud de mi hijo, el miedo a… a hasta tal vez se vale… Querer que tal vez mi hijo no esté porque, porque, porque me da mucha ansiedad cuidarlo todo el tiempo, porque me quita mucha vida, se vale, se vale, entonces cuestionate cada emoción y cada sentimiento y, y cuéntala y platícala y escríbela, pero no, no, no evadas, siéntela, todos los días siéntela. Perdón que intensé tanto con esta despedida tan larga, pero es que yo lo estoy descubriendo, yo también mucho tiempo he anulado mis sentimientos, con relación a... es que, ay, mi hijo le echa tantas ganas que yo tengo que ser una mamá bien chingona. Yo tengo que ser una mamá bien chingona porque le echa ganas. Y si hoy no quiero ser chingona... Y si hoy no quiero ser la mamá perfecta, hoy quiero ser la mamá huevona que se quiere quedar en la cama dormido, aunque mi hijo sea un chingón que lucha por su vida. Se vale. Así tu hijo sea un niño normal eh, y no un niño con una discapacidad como el mío. Se vale querer quedarme en la cama. Se vale querer que llorar. Se vale no querer hacer ejercicio. Se vale querer tragarme una hamburguesa, una hamburguesa un día porque estoy triste. O sea, valida tus emociones y cuéntalas. Y escríbelas y, y, y cuéntaselas si quieres a tu prima, a tu amiga, a un amigo o en tu Instagram si se te da la gana. Pero así como yo lo vivo, estoy segura que tú también lo vives con tu hijo normal, no normal, loco, hiperactivo o no hiperactivo. Ay, perdón, ya las sucede psicólogas. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Pero Alex.